0: Ciência e Futebol, um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para um futebol melhor. Olá, arranca agora mais um episódio do Ciência e Futebol. Hoje o tema que lançamos para cima da mesa é a importância do desenvolvimento das qualidades físicas em jovens futebolistas, recordando que continuamos a abordar alguns dos temas que vão ser discutidos no Congresso Internacional a Ciência Aplicada ao Futebol, um congresso organizado pela Portugal Football School e que decorre a 3 e a 4 de maio. Assim sendo, só me resta apresentar o nosso convidado de hoje. Conosco temos Francisco Tavares, é desde 2019 coordenador da Unidade de Performance Física do Sporting Clube de Portugal, foi coordenador de performance da Federação Portuguesa de Rugby, preparador físico na equipa de Pro 14 Rugby da Escócia, o Glasgow Warriors, e desempenhou a mesma função na equipa de Super Rugby da Nova Zelândia, Chiefs. Licenciado em exercício e saúde pela Universidade de Lusófona de Humanidade e Tecnologia, mestre em alto rendimento pela Faculdade de Motricidade Humana e doutorado em Ciências do Desporto pela Universidade de Waikato. Autor de vários artigos científicos, capítulos de livros e participações em várias conferências internacionais. Um currículo que nunca mais acaba. Bem-vindo, Francisco!
1: Olá, bom dia, Patrícia. Uh, eu, eu não vou conseguir apresentar a Patrícia.
0: Também não, <risos> não, não é para isso que aqui está. Vou
1: casa de estudar, de estudar todo o background que a Patrícia tem, que seguramente é, é, é também muito vasto. Um, Bem-vindos a todos também e obrigado, obviamente, à Federação Portuguesa de Futebol pelo convite que me, que me fizeram.
0: Ora, antes de passarmos ao tema que nos traz aqui e porque gosto sempre de conhecer melhor os nossos convidados, no seu caso tem aqui esta especificidade de já ter trabalhado noutro desporto, neste caso o rugby Como é que surge esta oportunidade no futebol e se foi algo que alguma vez uh,
1: pensasse? Uh, o convite para trabalhar no futebol já tinha acontecido algumas vezes, uh, já quando já na altura do meu mestrado e, e agora mais recentemente quando, quando estava a viver na Escócia. Um, mas entretanto apareceu aqui um, um, um projeto que me pareceu bastante interessante, este projeto uh, do Sporting um, aqui com um conjunto de profissionais que, que eram pessoas que eu reconhecia muita competência e com quem, apesar de não conhecer pessoalmente já tinha feito algum, alguns trabalhos de, de escrita de artigos e colaborava mesmo uh, e colaboro com, com, com um portal de, de comunicação de informação uh, científica na área da medicina, da nutrição uh, no fundo das, das ciências do esporte e, e por aí fora uh, que é, que é o, o Dr. João Pedro Arruda eu estou no Noreiro, uh, e o Ruben Ferreira portanto foram, foram eles os três que me aliciaram para me juntar a eles uh, neste projeto Uh, eu vi aqui uma hipótese de, obviamente de, de embarcar num, num um projeto que eu sabia que ia ser desafiante, e está a ser e, e ainda bem que o é e, mas que por outro lado tinha aqui bastante conforto por saber que tinha pessoas que, que pensavam de uma forma semelhante e quando assim o é uh, acho que estamos confortáveis para, para embarcar neste tipo de projetos, portanto foi um bocadinho esta, esta a minha história eles convidaram-me, o Dr. João Pedro convidou-me a uh, apresentando o projeto que caso o, o presidente Dr. Federico Varandas ganhasse as eleições existiria, qual é que era o pensamento o que é que iria acontecer e eu, fez-me sentido e, e, e ainda antes do presidente ter, ter ganho as eleições em 2018 eu aceitei caso houvesse a vitória de fazer parte de, de, desta equipa e, e tem sido assim desde então
0: e nesta área da, da performance? Há muitas diferenças entre o rugby e, e o futebol? Calculo que se calhar em Portugal sim, mas uh, uh, há outros países em que a cultura do rugby é mais evidenciada e em que se estude mais este tema da performance?
1: Uh, sim, eu acho que existem algumas diferenças que são inerentes à modalidade. Portanto, as, as modalidades têm especificidades diferentes. Um, ainda assim, eu acredito que existem algumas diferenças culturais no que diz respeito uh, ao dia-a-dia -dia do trabalho dos atletas. Um, acho, acho que se calhar os atletas de rugby conseguem sentir diretamente na pele a necessidade que existe de terem uh, as qualidades físicas optimizadas uh, mais próximo do seu potencial máximo. Uh, ao passo que no futebol um, se calhar uh, ainda, ainda há alguns atletas que têm um, um, umas características que lhes permite de alguma forma valorizarem mais a componente técnico ou tática que uh, obviamente impera uh, ao, ao, ao invés das capacidades físicas mas o, o, na verdade o que se sabe hoje em dia é que e o que eu verifico é que os atletas de futebol uh, se calhar ao contrário dos de rugby por outro lado tomam muito melhor conta dos seus corpos, uh, tanto o atleta de rádio acho que é um atleta um bocadinho mais bruto na forma de, uh, de se tratar o seu corpo, uh, se calhar lá está as questões culturais, eu acho que o atleta de futebol é muito disciplinado, diz respeito às questões da composição corporal por exemplo, uh, às questões da recuperação do sono, portanto acho que nesse tipo de, de questões o atleta de futebol está muito mais uh, está muito mais uh, bem preparado e falando de forma muito geral eu não gosto muito de especificar, é uh, porque obviamente haverão exceções em ambas as modalidades e existem seguramente exceções em ambas as modalidades mas é um bocadinho esta, esta a diferença que eu, que eu vejo.
0: E virando aqui agulhas para o tema que nos traz aqui, aliás estamos sempre a falar dele a importância do desenvolvimento das qualidades físicas em jovens futebolistas, assim resumidamente o que é que faz a unidade de performance que coordena no Sporting Clube de Portugal e calculo que seja uma forma de ter essa informação de que fala sobre os jogadores desde bem jovens.
1: Ok, então, uh, o que eu costumo, uh, o que eu, o, a forma como eu costumo caracterizar a unidade de performance. Uh, é de é, é uma forma muito holística portanto não, 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 se, não se singe meramente à ausência de lesão ou, ou tornar os atletas mais resilientes para uh, praticar a modalidade e uh, evitar o risco de lesão ou diminuir o risco de lesão, melhor dizendo assim uh, também não, é, não gosto de restringir ao desenvolvimento das capacidades físicas uh, eu, eu, eu prefiro falar num aumento uh, de, ou, ou uma alteração na cultura desportiva, uh, quer seja do dos atletas, que seja dos uh, dos agentes uh, e dos familiares. Portanto, acho que é, que é muito importante é, um, é algo que temos de tentado fazer aqui com os nossos atletas mais jovens, é dar-lhes disciplina porque nós no fundo com a maior parte deles só estamos um período muito pequeno de tempo, portanto todo o resto do tempo os atletas estão sozinhos ou estão com os seus familiares ou com os seus companheiros e como tal é nessas alturas que eles têm de saber fazer as opções corretas e nós temos de alguma forma vindo a tentar desmistificar alguns temas educar os atletas naquilo que é o programa que chamamos de educação atlética, que é um, é um currículo de conhecimento específico da área uh, do desenvolvimento atlético e que passa por vários temas, como o, o treino de força, a importância que tem, o uso de GPS, o, o, os questionários que utilizamos, portanto, tudo uh, de forma a que os atletas consigam uh, perceber que o trabalho que é feito aqui uh, por todos os profissionais é para o bem-estar uh, e é para o desenvolvimento desportivo dos, uh, dos atletas, por um lado, e por outro lado, para educar como nós não tivermos próximo deles e eles possam então tomar as melhores as melhores decisões.
0: Falando de exemplos práticos, já falou aí da questão do GPS, falamos da monitorização, portanto se um jovem chegar com 14 anos uh, ao Sporting e depois acabar por chegar à equipa principal, esses dados uh, ficam em arquivo, calculo que, que devem ficar em arquivo, mas que vantagens é que se pode tirar depois dessa informação?
1: Então, nós realmente utilizamos, nós e hoje em dia a maior parte dos clubes utilizam esta ferramenta de GPS, que no fundo monitoriza aqui a carga externa em que os atletas estão expostos, as distâncias que percorrem, a que velocidades, o volume das velocidades, ou o volume atingido a determinadas velocidades, por aí fora, e o registro permite-nos o quê? Permite-nos de alguma forma traçar um perfil do atleta e permite-nos fazer aqui um desenho, Contínuo do treino do atleta. Uh que tenha alguma lógica do ponto de vista fisiológico uh, e na nossa realidade faz-nos muito sentido porque os atletas transitam, transitam bastante entre escalões não só para a, equipa, para a equipa A, mas também para a equipa B, sobre 23, por aí fora, e como tal nós temos de ter um contínuo, uh, um olhar contínuo sobre as, suas, sobre as suas cargas de treino. Eu vou, eu vou se calhar explicar isto uh, de uma forma mais simples, imaginemos que somos corredores, uh, que hoje é um desporto que está, uma prática de exercício físico que está bastante... Uh, bastante em vogue ainda bem que assim não é imaginemos que hoje uh, vou correr e, e dou o meu máximo vou correr uma, uma, uma meia maratona é uh, assim uma prova muito, muito exigente para mim porque nunca fiz vou correr e, e vou correr com um conjunto de amigos, uh, em carro esforçamos, puxamos o máximo, chegamos ao fim exaustos Uh, e, e, e assim acontece completamos então uh, os 21 quilómetros mas no dia a seguir o outro grupo de amigos convida-nos para ir correr uh, não é uma meia maratona mas uns 10 quilómetros bastante rápidos e nós vamos então correr novamente e depois por acaso até uh, existe alguém lá no nossa, na nossa rua que nos convida para fazer uns sprints e nós vamos também fazer esses sprints portanto estes três dias seguidos eh, exacerbam bastante aqui o risco de, eh, de lesão e seguramente quem, quem corre ou quem pratica exercício sabe que não faz muito sentido e no fundo, isso simplificando, é um bocadinho aquilo que nós, eh, que nós tentamos fazer com este tracking contínuo eh, dos nossos atletas, eh, mantendo o mesmo sistema tanto na, na formação como nos escalões eh, profissionais eh, para que não, não haja perda de informação. Portanto, isto sempre com um olhar no desenvolvimento individual de cada um dos nossos atletas.
0: Isso leva-me aqui para, para um estudo uh, de 2022, em que revela que a carga acumulativa está associada a lesões em desportos uh, coletivos uh, juvenis. Use estas conclusões apenas como exemplo uh, para lançar aqui este tema de uma forma genérica e, sim, e sintetizada, mas há diferenças uh, no treino nos escalões mais jovens, ou seja, os programas de treino devem ser individualizados para cada faixa etária?
1: Sim, isso é um dos princípios e uh, eu nas aulas costumo dar é, é, é logo das primeiras aulas é um dos princípios básicos do treino é a individualização portanto nós não podemos uh, agarrar num, num treino e uh, distribuí-lo por 20 e tal atletas ou, ou, ou seja portanto temos de alguma forma de fazer a uh, individualização e, e quanto maior Uh, quanto maior o, o, o grau de prática, maior será a individualização, não só pela necessidade do atleta, mas também pelas capacidades que os clubes têm para poder uh, individualizar, quer sejam recursos materiais, quer sejam recursos uh, humanos. Uh, no que diz respeito uh, aos escalões uh, uh, jovens e aos escalões profissionais, existem diferenças, uh, existem diferenças uh, claras. Uh, o regra geral, o treino uh, dos escalões mais velhos, dos escalões mais próximos dos profissionais, incluindo o profissional, é um treino onde o contacto acaba por, ter, uh, por estar mais, uh, mais presente, no uh, um momento competitivo também em termos da de, 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 de colisão e do contacto, que às vezes é um bocado desvalorizado, uh, mas que tem uma, tem um custo tem um custo para, para para o atleta aí costuma ser maior e muitas vezes nós até vemos calões mais jovens que têm maiores volumes de treino de corrida de duração de intensidade que os calões mais velhos mas não têm esta questão do combate presente este combate realmente traz aqui algum algum dano adicional algum custo algum custo adicional Uh, e por outro lado o que nós vemos é que muitas vezes uh, em termos de volume total uh, não quero entrar aqui em grandes tecnicidades mas em, em termos de volume geral uh, o, o volume é maior nos calões mais jovens mas quando olhamos para períodos uh, de curta duração durante os treinos uh, aí nos calões mais velhos, nos calões profissionais é mais intenso, portanto um, diria que são sim as duas grandes diferenças e a última obviamente que, que seguramente todos os nossos ouvintes sabem a frequência competitiva que tirando no caso da Youth League portanto a, a chamada Liga dos Campeões dos, dos, dos Mais Jovens Uh, tirando o caso da Youth League os atletas competem uma vez por semana e no caso dos escolas profissionais competem mais do que uma vez mas nós no nosso, uh, no nosso trabalho temos de preparar os atletas para competir duas vezes por semana porque é aquilo que nós queremos que os atletas consigam no pior, no pior cenário que têm na, na equipa profissional
0: e olhando para, para a questão das lesões há também um estudo que é de 2022 que conclui que os jogadores de futebol a juvenil correm alto risco de lesões, especialmente durante os jogos, mas que diz também que a incidência das lesões aumenta com o avanço da idade. Há de facto lesões diferentes e a ter em conta nos escalões mais jovens?
1: Uh, sim, ah, eu não sou a pessoa, uh, não sou mais expert dentro deste departamento para falar sobre lesões, portanto seria aqui demasiado uh, audaz na minha parte, temos aqui o Ruben e o, o Nuno e o, e o João Pedro que seguramente falam muito melhor se, -se do que eu mas, uh, efetivamente existem lesões uh, diferentes existe um período muito sensível para as lesões que é durante o pico de crescimento em altura, portanto por volta dos 13 anos de idade, em que os atletas uh, aumentam uh, a taxa de crescimento, portanto começam a crescer mais rápido uh, e aí acontecem as chamadas lesões de crescimento, portanto essas são, uh, essa é um período distinto e bastante distinto que nós uh, conseguimos uh, conseguimos uh, observar. Uh, depois, em termos de, de, de ocorrências de lesões passado esse período, uh, acabam por ir sendo, uh, ir sendo semelhantes, uh, se bem que com uh, incidências diferentes uh, nos escalões profissionais e nos escalões, uh, nos escalões mais jovens, mas a incidência regra geral, uh, pelo menos em termos uh, relativos, é, é, é semelhante no que diz respeito ao número de, de, de lesões de posterior uh, da de de musculatura posterior da costa, a anterior da coxa um, e por aí fora
0: Já lá vai o tempo em que, em que o jogador de futebol era aquele que ia para o campo e não fazia ginásio e não se preocupava com essa parte hoje em dia para preparação física é, é muito importante e há exercícios específicos no treino de futebol que passam pela preparação física que vão além daquilo do que vemos no relevado ou seja, exercícios de ginásio que podem ajudar no desenvolvimento ou no desempenho do atleta no futebol eu não sabia, mas estive a ler e o salto pliométrico é um
1: deles é, sim, seria, seria, bastante, seria bastante redutor é, simplificarmos o trabalho que é feito no, no, no ginásio ao, ao, ao trabalho pliométrico. O trabalho pliométrico é o desenvolvimento, é o trabalho utilizado ou é o termo utilizado para o trabalho que visa ao desenvolvimento da força reativa. A força reativa é, é, é a capacidade que nós temos num momento de contacto no solo muito curto, isto falando nos membros inferiores, de utilizar a, a, a energia no fundo do passo anterior para o passo seguinte, isto falando do sprint ok, para, para, aqui para em termos de terminologia para os, para os nossos ouvintes perceberem, realmente é uma das características que se treinam quando se faz um programa de força, Porque, Porque sabemos que o sprint o salto, etc são tarefas que estão presentes na prática dos um, dos jogadores de futebol e de outras modalidades, mas aqui especificamente nos no jogadores de futebol, uh, e como tal nós tentamos de alguma forma optimizar ou criar um caminho uh, através do treino auxiliar, o treino de força e potência para uh, o desenvolvimento dessa tal força reativa, mas é só uma das, uma das uh, características.
0: Mas que revela essa importância então da preparação física. E voltando ao seu dia-a-dia, -dia, na unidade de performance como é que hoje em dia, comparando com 2019, quando chegou ou antes, quando lhe foi proposto este desafio, os jovens jogadores e treinadores olham para o vosso trabalho? Olham com desconfiança, com desinteresse, olhavam aliás antigamente com desconfiança, com desinteresse, hoje veem resultados e acreditam mais no trabalho, nota essa evolução?
1: Sim, eu acho, que, eu acho que os... Eu não gosto muito de falar do passado, preciso, preciso falar do presente. Eu acho que os treinadores nos veem com bastante, com bastante agrado, como, como complemento daquilo que põem como principal objetivo, que é o desenvolvimento de jovens atletas nos escalões formativos e na vitória, no caso dos escalões competitivos, escalões profissionais. Portanto, eu vejo aqui cada um dos preparadores físicos, neste momento são, são comigo somos 16 preparadores físicos desde o sub 12 até a equipa uh, profissional uh, eu vejo aqui os preparadores físicos como uma bengala bastante forte uh, do treinador, portanto uh, não acredito que sejamos de forma alguma uh, os, uh, as pessoas do aquecimento, que dão os aquecimentos ou as pessoas que dão uh, o, o treino de ginásio, portanto eu, eu uh, não gosto muito de nos associar a isso, portanto uh, somos, somos treinadores, as uh, ajudamos uh, os treinadores a desenhar os conteúdos de treino de futebol lógico que o nosso conhecimento de futebol é muito menor uh, que o dos treinadores e o conhecimento da parte física por parte dos treinadores é muito menor por isso é que as, as, uh, as equipas técnicas são multidisciplinares e, com, e se complementam uh, mas não, não, não vejo desconforto lógico que, que uh, por vezes uh, há, há decisões que os treinadores tomam uh, que se calhar aos olhos de, de alguém que, é, que, é, que use palas e que só veja a fisiologia podem não fazer muito sentido, mas nós temos de ter a capacidade de uh, acreditar também que os treinadores são, uh, têm, têm, conseguem ver para além uh, da pele uh, e conseguem interpretar o conjunto ah, das três, e o que o têm e o que é melhor para, para eles naquela altura. O que nós tentamos fazer é... Uh, no fundo somos uh, quase que aqui consultores no processo cada um dos preparadores físicos com a sua equipa técnica é consultor no processo sendo que respeitam uh, obviamente aqui a, a transversalidade que uh, o clube uh, e nomeadamente a unidade de performance uh, uh, pretende, portanto temos uh, acho que temos tido um bom aceitamento temos tido alguns resultados positivos no que diz respeito àquilo a que nos propomos que é a diminuição uh, da incidência de lesão e a manutenção em valores abaixo das, dos valores de referência e Uh, o Aqui o, o Departamento de Fisioterapia De Reabilitação Tem feito um, um grande trabalho A monitorizar e a, e a informar uh, Sobre sobre a tendência que tem acontecido Portanto estamos, estamos confortáveis com isso E por outro lado No desenvolvimento das qualidades físicas Também temos tido aqui uh, Alguns desenvolvimentos nos nossos jovens Mas uh, acima de tudo Eu, eu acredito e, e vejo Que quando vão um treino De um escalão mais jovem Percebo que os atletas uh, percebem o que é que estão a fazer, isso para mim é, é, honestamente é a, maior, é a maior vitória porque acho que é o que ao longo do tempo vai trazer maiores maiores frutos.
0: Francisco, uma última questão, aqui um dos temas do Congresso uh, vai passar pelo exemplo que Portugal, as seleções de formação de, de Portugal são no... no no futebol, mas acrescenta aqui também o trabalho que tem sido feito pela Academia do, do Sporting e que foi muitas vezes elogiado. O que é que faz de nós, portugueses diferentes, nesta área e que países a julga serem exemplo?
1: Olha, eu acho que o que faz de nós uh, uh, exemplo uh, é mesmo a capacidade técnica e, a, e o conhecimento do jogo. Portanto, acho que os, os portugueses e os treinadores portugueses têm um conhecimento do jogo e, e acabam por o passar. Uh, Muitas vezes não diretamente, mas até indiretamente. Portanto, a cultura que se vive em Portugal à volta do jogo é, é, é muito grande e, e mesmo os adeptos têm um conhecimento do jogo, se calhar comparando com outros países, bastante acima, bastante acima da média. Portanto, eu diria que todo o conhecimento do futebol em Portugal é bastante grande. E os treinadores acabam por passar esse conhecimento de forma bastante sistematizada para os atletas uh, portanto acho que uh, sem dúvida conseguimos uh, mostrar a diferença por, esta, por este conhecimento do futebol por um lado, por outro lado acho que temos as características demográficas uh, e, e, e climatéricas também ideais para que ainda se pratique ou ainda esteja a colher os frutos de se praticar futebol na rua que é, um, que é algo que sabemos que está, que está a diminuir e terá as suas repercussões. Uh, e depois também temos aqui um conjunto muito grande de atletas uh, vindos de, de outros países de língua portuguesa que também elevam bastante a qualidade e o nível de treino. Ok, uh, por vezes são atletas mais desenvolvidos do ponto de vista motor, do ponto de vista físico, uh, mas que trazem coisas novas para o dia a dia do treino dos atletas. E às vezes vemos uh, alguns escalões com, com atletas já muito desenvolvidos, uh, vindos de outros países, e não percebemos muito bem o, o contexto. Mas realmente uh, faz muito sentido para o desenvolvimento dos seus pares ter uh, atletas mais desenvolvidos em escalões, uh, em escalões mais jovens, portanto, atletas mais maturos. Uh, porque, porque obviamente que os, que os jovens atletas se maturam a velocidades diferentes durante aquele período de 13, 14, 15 anos portanto acho que é um bocadinho aqui que, que nós temos esta magia de futebol e que nos uh, distingue de outros países. Uh, em relação à segunda parte da pergunta, que outros países é que eu acho que têm uh, feito um bom trabalho olha, eu sei que, que as academias francesas têm feito um grande trabalho a distinguir uh, nos seus centros e têm investido muito dinheiro, eu, eu conheço o responsável e, e, e falo com ele Frequentemente e tem investido muito dinheiro uh, no desenvolvimento de jovens, no, no juntar dos jovens de, de alto talento nestas academias uh, de, muito, de muito alto nível, um, e têm feito um bom trabalho nesse sentido. E os clubes ingleses, obviamente, têm investido uh, têm investido também bastante através de, um, de uma sistematização, neste caso até por parte da, da Federação Inglesa de Futebol, uh, mas numa sistematização, uh, mas mais no, na perspectiva aqui sim. Uh, Atlética, portanto, tem uma forte componente atlética associada um... Portanto, seriam assim duas referências que eu, que eu utilizaria, mas existem seguramente outras, outras referências.
0: Muito bem, Francisco, obrigada por ter estado connosco. Não sei se quer deixar algumas notas finais.
1: Não, queria só agradecer, uh, agradecer aqui o convite novamente, uh, agradecer também as, as, as perguntas da Patrícia, que pareceram bastante, bastante pertinentes e é um tema que eu, que eu, que eu gosto muito e que uh, terei, terei sempre todo o gosto em, em falar. Portanto, uh, obrigado novamente. Uh, um bom dia para todos.
0: Pois bem, ficamos por aqui em mais um episódio do Ciência e Futebol. Hoje falámos da importância do desenvolvimento das qualidades físicas em jovens futebolistas. Recordo que o Congresso Internacional, organizado pela Portugal Football School e que tem como tema a ciência aplicada ao futebol, decorre a 3 e 4 de maio de 2024. O meu nome é Patrícia Tadeia e estarei de volta em breve. Até já. Ciência e Futebol um podcast do Portugal Football Observatory. Ciência e conhecimento para
1: um futebol melhor.